0: Willkommen zum Tag der offenen Tür am ZKM. Sie fragen sich sicherlich oft, was im blauen Kubus so vor sich geht und was wir da machen. Und da wollen wir jetzt ein paar Informationen geben, denn wir arbeiten an einem sehr spannenden Thema dort. Wir arbeiten mit dem Thema Raumklang. Was ist Raumklang? Gibt es Raumklang überhaupt schon lange? Ist es etwas, was jetzt wir erfunden haben oder haben das andere vor uns schon erfunden? Und da gibt es eine klare Antwort, andere haben es schon vor, vor uns erfunden, denn schon im 16. Jahrhundert in Venedig, in San Marco, in der großen Kirche, äh, gab es schon äh, Komponisten, die mit Chören gearbeitet haben. Und anstelle einen großen Chor zu nehmen, haben sie diesen Chor aufgeteilt in zwei, drei, vier bis zu acht kleinen Chören, haben diese Chö Chöre in verschiedene Ecken äh, der Kathedrale gestellt und jeder Chor sang etwas anderes. Also das war eine der frühesten Formen der Raummusik und viele Komponisten in der Folge haben sich weiter damit beschäftigt in verschiedenen Varianten. Aber ein großer, ein, wirklich ein großer Quantensprung äh, kam als äh, in 1958, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen eher, 1956, da komme ich gleich drauf, aber als 1958 der Philips-Pavillon in Brüssel gebaut wurde. Hier ist ein Bild von dem Pavillon. Der sieht richtig äh, spektakulär aus und er ist auch innen spektakulär, denn er enthält 450 Lautsprecher. Also hier sieht man die, den Innenraum. Und ähm, hier hatte der Komponist äh, Janis Xenakis äh, mitgeholfen, die Arch Architektur zu entwickeln. Aber er war auch gleichzeitig Komponist und hat zusammen mit Le Corbusier äh, ein äh, Environment, also eine, eine Hörsituation geschaffen, äh, in der man zum ersten Mal Raumklang mit sich bewegenden Klängen äh, hören konnte. Also man sieht hier einen Teil dieser 450 Lautsprecher und die wurden durch dicke Maschinen angetrieben. Und tatsächlich war es möglich, dass der Klang sich in diesem Gebäude bewegt. Das war ein, ein spektakulärer äh, Neuanfang, äh, der 1970 noch weitergetrieben worden ist. Denn 1970 gab es in Osaka eine Expo, eine Weltausstellung. Und äh, hier hat Deutschland mit einem Pavillon teilgenommen, den Sie hier sehen, wie eine, ein großes blaues Bonbon, eine runde Kugel. Und das Besondere an dieser Kugel war, dass der Klang von überall her kam. Also der Klang kam von oben, von links, von rechts, von vorne und von unten, also unter dem Fußboden. Der Fußboden war äh, transparent, das war so ein Gitter und da konnte der Klang auch durch den Fußboden ans Ohr gelangen. Hier sieht man einen Innenraum, den Innenraum dieses äh, äh, Konzertgebäudes quasi. Man sieht hier gar keine Lautsprecher, die sind verdeckt durch eine Textil-, durch ein Text, großes Textildecke, so eine Art Decke, damit man bewusst nicht auf die Lautsprecher hört, sondern auf den Klang. Man sollte bewusst das Gefühl haben, der Klang schwebt im Raum und man wollte nicht die Lautsprecher dazu sichtbar machen. Und wenn man, man kann es nicht so gut erkennen, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Fußboden aus Metallgitter besteht. Da hinten sieht man noch einen Flügel und ein Tamtam, also ein paar Instrumente. Es wurde auch Instrumentalmusik gespielt, aber ähm, im Großen und Ganzen wurde vor allen Dingen Raumklang hier präsentiert. Jetzt die Frage, warum Raumklang? Warum, äh, wollen, wir, ähm, warum wollen wir den Raumklang in, in das Konzert holen? Also eigentlich reicht es doch, dass wir vorne einen, einen Instrumentalist haben, einen Klavierspieler oder einen Geiger und der spielt dem, der, dem Zuhörer vor. Das ist vielleicht nicht ganz so richtig, weil das, dass es nur eine Klangquelle vorne gibt, ist eigentlich ein ganz künstlicher, eine ganz, ganz künstliche Setzung. Denn in Wirklichkeit sind wir immer umgeben von Klängen. Wir hören immer hinten Klänge, oben Klänge, unten Klänge stellen uns mal mitten auf diese Kreuzung und überall werden Klänge sein. Und wir hören alle diese Klänge. Also unser Ohr hört von Natur aus, äh, aus allen Richtungen. Und genauso, wenn wir jetzt sagen, okay, Auto und Kreuzung, vor 100 Jahren gab es noch keine Autos. Wenn wir in den Wald gehen, äh, überall sind Vögel, überall sind Tiere. Und wenn Sie sich vorstellen, es könnte ja ein Bär sein, der hinten sich ranschleicht und da muss das Ohr gut sein, um diese Gefahr äh, zu begegnen und den Bär möglichst früh zu erkennen. Also wir haben ein Raumhörsystem eingebaut in unsere, in unsere Ohren und unser Gehirn. Und deswegen die Frage, die sich die Künstler immer stellen, warum sollen wir das nicht benutzen für die Kunst? Und es gibt einen ganz konkreten Grund, warum ähm, wir das unbedingt benutzen sollten. Denn wir hören einfach mehr Informationen, wir hören genauer, wir hören besser, wenn die, die Klänge im Raum verteilt sind. Und das ist was die Künstler sich zunutze gemacht haben. Und unsere Lösung war der Klangdom. Der Klangdom versucht jetzt, die, Räume, äh, die Klänge im Raum wiederzugeben. Also wenn ich in einem Konzertraum sitze, dann habe ich nicht nur Klänge von vorne, von der Bühne, sondern ich habe auch Klänge von der Decke und von links und von rechts und von hinten, eigentlich von allen Seiten. Nur mit dem Boden wird es ein bisschen schwieriger, weil dann darf man den, ähm, den äh, Konzertsaal nicht so voll besetzen, denn dann, wenn, je voller der Konzertsaal besetzt ist, desto schwerer hat es der Klang, vom Boden durch den Boden zu dringen. Hier sieht man so ein, eine grobe Darstellung des Klangdoms. Eigentlich die Idee, man nimmt eine Kugel, schneidet sie in Hälfte durch und platziert sie über dem, Laut über dem äh, Zuhörer und äh, nimmt viele Lautsprecher, auf der, äh, die man auf der Kugel platziert. Dann haben wir noch im ZKM einen äh, Minidom. Das ist ein spezieller Raum für die Künstler, damit sie möglichst lange äh, ihre Komposition äh, vorbereiten können für den Dom. Denn der Kubus ist nicht immer frei, der wird äh, viel benutzt für Konzerte und da brauchen die Künstler einen speziellen Raum, in dem sie Raumklang herstellen können. Das ist jetzt unser Kubus mit den Lautsprechern. Man sieht nicht so genau, dass es wirklich eine Halbkugel sind. In der nächsten Abbildung sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ähm, hier äh, haben wir jetzt 49 Lautsprecher, die an der Decke hängen und auf dem Fußboden liegen. Hier noch ein anderes Bild äh, während eines Konzertes. Also 49 Lautsprecher an der Decke und vier Subwoofer. Also Sie kennen das ja vielleicht, äh, Subwoofer sind die Lautsprecher, die die tiefen Töne anbieten. Abstrahlen, also ganz die Bässe und die Pauken und so weiter. Und alle hohen Töne kommen von den 49 Lautsprechern. Darüber haben wir, über die Lautsprecher haben wir so kleine LEDs äh, gebaut und diese LEDs äh, sollen den Künstlern manchmal helfen, nochmal eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Als nächstes kommen wir zu der Software, die wir benutzen, um den Klangturm anzutreiben. Denn alleine äh, spielt sich so ein Dom nicht und wer will denn einen Mischpult mit äh, 53 Reglern haben und ständig äh, die Lautstärke und die Position des Klanges verteilen. Das ist viel zu kompliziert. Das kann ein Computer super übernehmen und deswegen haben wir eine Software gemacht, die dem Computer verschiedene Dinge sagt. Erstmal, äh, so sieht die Software aus und man sieht, Oben rechts, ich gehe mal einen weiter, oben rechts sieht man äh, so grüne Punkte und die grünen Punkte sind die Position der Lautsprecher. Und in den grünen Punkten ist so ein lilaner Pfad, so eine Linie und diese Linie zeigt, wie der Klang durch, den, durch die Lautsprecher geht. Auf der linken Seite kann ich äh, diese Linie editieren, also ich kann neue Linien anlegen und verschiedene Bewegungen äh, speichern. Und unten sehe ich dann den Klang und sehe, wo wo äh, wo ist eine Bewegung. Und ich kann die Bewegung früher oder später, länger oder kürzer machen. Und dadurch sage ich quasi dem Klangdom, nimm diesen Klang, nimm diesen Ton, diesen Sound und äh, spiel die über verschiedene L Lautsprecher ab. Das, dazu brauche ich aber auch noch eine zweite Ebene und das ist ein äh, Lautsprecher-Editor. Ich muss dem Computer sagen, wo denn im Raum diese Lautsprecher sind. Ich muss ihm jeden einzelnen Lautsprecher zeigen, quasi. Und der Computer berechnet dann daraus die entsprechende Raumbewegung. Und das ist unser Editor, mit dem wir quasi die Lautsprecher in den Raum platzieren und dem Computer sagen, wo die Lautsprecher sind. Und dann äh, wird, der, wird eine Bewegung so erzeugt, ich habe einen Beginn einer Bewegung, ein Ende einer Bewegung und dann kann ich in der Mitte irgendwas tun. Ich kann äh, diese Bewegung um die Ecke gehen lassen oder nach oben gehen lassen, nach unten gehen lassen und so weiter. Äh, und diese Punkte kann ich verändern. Also da, das machen wir, damit die Komponisten auch ein bisschen... Äh, ähm, ja, damit die Komponisten die Möglichkeit haben, ihre Vorstellungen umzusetzen, zu gucken, wo soll der Klang hingehen, wie verteile ich die ganzen Klänge. Wir haben ja manchmal bis zu 30, 40, 50 Klänge zur gleichen Zeit. Das hört man fast gar nicht. Und äh, da muss der Komponist schon sehr genau arbeiten, damit das überhaupt äh, hörbar bleibt und kein Durcheinander gibt. Und das ist, wie diese Bewegung funktioniert. Hier sieht man... Ein Klang, der Kreis, der ist quasi der Klang. Und dieser Klang geht eine, eine Bewegung entlang und man sieht, dass so, solche Dreiecke aufpoppen. Und diese Dreiecke, äh, die aktiviert der Computer. Das sind drei Lautsprecher, die dann den Klang quasi übernehmen. Ja? Und wenn sich der Klang bewegt, dann wird er immer weiter übernommen vom nächsten Dreieck und vom nächsten Dreieck. Also wir haben so eine Art äh, man nennt es Triangulierung, eine Dreiecksverteilung äh, des, des Klangs. Warum? Damit wir möglicherweise, möglichst eine gleichmäßige Bewegung des Klanges äh, herstellen können. Der Klang soll nicht ruckeln oder zuckeln oder springen von, von einer Seite zur anderen, sondern er soll sehr gleichmäßig durch den Raum sich bewegen können. Und das können wir damit erreichen. Was haben wir denn inzwischen damit gemacht? Jetzt, wir haben Zirkonium schon seit 2005, aber wir haben jetzt schon die dritte Version mit immer neuen äh, Möglichkeiten. Wir haben, äh, es, gibt, es gab in Berlin ein Projekt, äh, das hieß Hexadom und dieses Be äh, Projekt ist auch nach San Francisco gereist. Das ist quasi um die Welt gereist. Da gab es Stücke von Brian ino den kennt ihr vielleicht. Ähm, und da gab es auch Projektionen und man kann hier sehen, diese acht Projektionen und über die Projektionen drüber ist ein Klangdom gebaut. Der hat aber so kleine Lautsprecher, dass man die kaum erkennen kann, denn diese Lautsprecher sind vielleicht so groß, also so winzig. Und äh, mit diesen Lautsprechern hat man quasi einen neuen Klangdom gebaut im Gropiusbau in Berlin und hat dann äh, diese Bilder zusammen mit den Klängen abgespielt. Hier noch ein anderes äh, Bild von dieser Installation. Wir hatten auch in der Amazonas-Oper in der Vergangenheit äh, ein großes Projekt, in dem wir gesagt haben, der Zuhörer steht im Mittelpunkt und deswegen wollen wir auch, dass der Zuhörer den besten Klang hat. Deswegen ist der Klangdom über den Zuhörern aufgebaut worden und nicht über der Bühne. Und hat dort die Musik abgespielt. So, das ist jetzt das Bild quasi. Man, äh, man sieht bei dieser Amazonas-Oper sitzt man auf einer Bühne, die schräg ist, und schaut auf eine andere Bühne, die auch schräg ist. Und der Klang mit den Sängern sch, äh, kreist über den äh, Köpfen äh, des Publikums. Eine ganz spannende ein ganz spannendes Werk war das. Das haben wir in Berlin und in, in München und in Sao Paulo aufgeführt, in Brasilien, weil es natürlich um das Thema Amazonas, um den Regenwald ging. Dann gab es hier, ein, auch schon länger her, ein Werk von Bernd Lintermann, Sonorimorph, was speziell für den Klang Klangdom angepasst wurde. Und äh, er hatte eine 3D-Grafik genommen, und hat mit dieser 3D-Grafik und den Klangdom zusammen, konnte er künstliche Wesen bauen. Also künstliche Organismen, wie, wie irgendwelche ganz komisch geformten Fische sah das aus. Die haben sich auch bewegt und die konnte man hören. Und dazu hat man den Klangdom auch benutzt. Und dann gab es ja am Foyer eine lange Zeit diese Installation äh, mit Rosalie. Und hier sieht man... Äh, ein Konzert mit dem Werk Cellularium von mir, was ich geschrieben habe und äh, die, das, der Raumklang ist dann zusammen mit einer Art Lichtpartitur äh, abgespielt worden. Dieses Riesendisplay hat quasi Rhythmen und äh, Farben zusammen mit den Klangfarben des äh, Klangdoms und der Musik, die dort passierte, abgespielt. So, es gab auch kleinere Klangdome, die haben wir zum Beispiel in Hamburg aufgebaut. Da gab es ein Konzert mit der Komponistin Holly Herndon und die hat äh, mit so einem 24-Kanal-Klangdom auch wieder mit diesen ganz kleinen Lautsprechern gearbeitet. Oder es gab auch äh, Raster Noton, die äh, Gruppe könntet ihr vielleicht kennen. Die machen äh, auch zum Teil Clubmusik oder experimentelle Clubmusik und die hatten hier ihr äh, Jubiläum gefeiert und äh, haben auch äh, eine, äh, diese Version ähm, äh, White Circle im Berghain gezeigt, in Berlin. Ja, das gibt ja schon einen ganz guten Eindruck, aber kommt noch was obendrauf, denn wir haben auch in der Stadt äh, Matera, die kennt ihr alle von dem Film Das Leben des Brian, äh, die, der wurde dort gedreht, es wurden auch noch ein paar mehr Filme da gedreht, aber wir haben eine Lo-Fi-Version genommen äh, benutzt, eine Lo-Fi-Version des Klangdoms, den wir kleine Lautsprecher genommen haben, äh, die 25 Euro kosten und diese Lautsprecher haben eine kleine Karte, da sind die Sounddateien drin und dann haben wir die in der richtigen Reihenfolge rein, eingeschaltet und dann konnten die so eine Art Klangdom äh, selber, äh, konnten die einen Klangdom, eine, eine Art Raumklang abspielen. Und für 25 Euro, da kriegt ihr vielleicht sogar selber schon einen Klangdum zusammen und könnt eure eigene Experimente machen. Und diese Lautsprecher, ihr könnt euch ja mit einem Freund zusammentun oder einer Freundin und dann vier oder acht Lautsprecher kaufen und dann selber Klänge auf Soundkarten spielen und dann einen kleinen Klangdum bauen. Ich hoffe, das war interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag der offenen Tür. I'm mm hurting -hmm.